0: Aujourd'hui, Laurence Burgog-Larsen, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous parle de la Convention européenne des droits de l'homme. Cinquième épisode Clap de fin, quel futur pour la Cour
1: aujourd'hui, chers auditeurs d'Amicus Radio, à l'aboutissement de la présentation de l'incroyable histoire, pour ne pas dire la fabuleuse histoire, de la protection des droits en Europe. Comment aborder ce clap de fin Pourquoi pas en musique Écoutons et réfléchissons Vous aurez reconnu le boléro, composé par Maurice Ravel, en hommage aux danses espagnoles du XVIIIe siècle. Le rythme de cette musique envoûtante ne change pas. Il est le même du début à la fin. La seule variation est celle des instruments. Tantôt les flûtes, tantôt les bassons et les clarinettes. C'est un long et unique crescendo où seul le son est de plus en plus fort. Quelle est la métaphore qui se cacherait derrière le boléro de Ravel si on réfléchit à la garantie des droits en Europe. L'histoire ne serait-elle pas un éternel recommencement Si les acteurs, les contextes, prennent des allures différentes, les États, eux, sont toujours traversés par les mêmes démons. La tentation d'abuser de leur pouvoir. Ils sont toujours enclins à user de la raison d'État pour baïonner plus ou moins ouvertement, plus ou moins aisément, les libertés. Reste alors toujours encore la figure du tiers impartial celle dont René Cassin nous parlait, elle est aujourd'hui incarnée par la Cour qui doit faire face à cette permanence, celle de l'irréductible souveraineté, celle de l'irréductible volonté d'abuser de la raison d'État. À ce stade, permettez-moi en quelques mots de vous rappeler le chemin parcouru et le contexte géopolitique qui marqua l'évolution de l'office de la Cour. Vous percevrez plus précisément alors, je pense, le futur qui s'annonce à tout le moins les défis qui étreignent la Cour européenne. Un retour éclair vers le passé nous rappelle que le Conseil de l'Europe fut créé par et pour un club des démocraties et il entendait plus que jamais s'ériger comme l'organisation intergouvernementale portant les valeurs libérales de l'Ouest. Les pays sous influence communiste, comme ceux qui eurent la mauvaise fortune d'être pris en otage par des dictateurs, n'y avaient pas droit de citer. Mais rappelons-nous également que le paysage politique se transforma de façon notable quand le mur de Berlin s'effondra. 1989 fut un cataclysme. La guerre froide prenait fin, l'implosion du système communiste fut une déflagration. Et cette déflagration affecta directement le Conseil de l'Europe. Composé jusqu'alors de pays homogènes, politiquement et culturellement, son élargissement à l'Est allait concourir à sa profonde mutation. Et oui, beaucoup de nouveaux entrants n'ont pas rempli les fameux critères de l'article 3 du statut. Rappelez-vous la prééminence du droit et aujourd'hui, fragile démocratie et régime autoritaire côtoient, au sein de cette organisation pan-européenne qu'est le Conseil de l'Europe, les dix vieilles démocraties qui la fondèrent. Le Conseil de l'Europe des 47 cessa d'être un club des démocraties, tandis que l'office de la Cour allait définitivement se modifier. Et on sait qu'au milieu des années 2000, un autre phénomène transforma profondément le, le paysage politique, la défiance des États à l'endroit de la Cour. <coughs> Et cette défiance euh, s'aggrava, et surtout, euh, elle se manifesta dans un paysage où euh, la gangrène populiste s'implanta dans de nombreux États européens, de la Hongrie à la Pologne, en passant par la Roumanie et la Bulgarie. Chers auditeurs, nous en sommes là aujourd'hui. L'Europe des 47 est fracturée. Les démocraties côtoient les dictatures. Des questions classiques de délai raisonnable, de garde d'enfants ou encore de protection de l'environnement côtoient les arrestations et les détentions arbitraires des opposants politiques, et les atteintes à l'indépendance de la justice. À côté de l'évolution parfois chaotique de certaines démocraties représentatives européennes, eh bien des guerres se déroulent ni plus ni moins aujourd'hui entre la Géorgie et la Russie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à propos du Haut-Karabakh. Et les requêtes interétatiques sont en hausse. Les États se font la guerre, y compris devant le prétoire de la Cour de Strasbourg. Ce qui démontre que la concorde diplomatique, elle, est en baisse, pour ne pas dire en berne. Le constat est pour tout dire très difficile. Il est assez sombre. 70 ans après l'adoption de la Convention et 60 ans après l'installation de la Cour, quel avenir pour le système européen de garantie dans un tel contexte où en plus le discours sur les droits de l'homme n'est plus du tout autant prisé, où les tensions sont plus que jamais dangereuses quels sont les défis majeurs auxquels la Cour des droits de l'homme doit affronter Interrogeons celui qui, depuis le prétend 2020, a été élu président de la Cour de Strasbourg par ses pairs. L'Islandais Robert Spano a eu l'extrême amabilité pour Amicus Radio de nous livrer son point de vue en la
2: matière. Écoutons-le. Les défis auxquels la Cour est confrontée sont multiples, variés et cruciaux. J'en vois trois. Le premier est certainement l'enjeu que représente pour la Cour la défense de l'état de droit. On a vu très récemment aux États-Unis à quel point la démocratie et l'état de droit sont fragiles. Or, la prééminence du droit fait partie de notre patrimoine commun européen. C'est certainement aussi en raison de notre histoire ce qui justifie notre existence. Depuis plus de 60 ans, nous avons consacré un certain nombre de principes qui, à la fois, découlent de l'état de droit et assurent que l'état de droit est garanti. Pour ne citer que deux ou trois exemples de ces principes mis en avant par la Cour, la légalité, la sécurité juridique, l'égalité des individus devant la loi et la non-discrimination, ces principes visent tous à protéger l'individu contre l'arbitraire, en particulier dans ses relations avec l'État. La Cour est constamment confrontée à ces questions dans les affaires qui lui sont soumises. C'est pourquoi elle est particulièrement attentive, dans sa jurisprudence, à ce que les lois soient claires, précises, qu'elles soient interprétées et appliquées par des tribunaux indépendants et impartiaux. Il faut bien comprendre que le principe de l'état de droit est une coquille vide sans tribunaux indépendants. Dans le système de la Convention, les tribunaux indépendants et impartiaux ont un rôle fondamental à jouer pour garantir la démocratie. Je dirais même que sans juges indépendants, le système de la Convention ne peut pas fonctionner. Ceci implique l'obligation pour toutes les autorités de l'État quel que soit leur niveau, de respecter et de se conformer aux jugements et décisions des tribunaux, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Il va de soi que ceci s'applique aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. Notre deuxième défi est de nature différente et il concerne les relations que la Cour entretient avec le monde extérieur. La Cour n'est pas et ne doit pas être un tour d'ivoire. Elle fonctionne en réseau avec les Cours supérieurs nationales. C'est pourquoi mon objectif est de renforcer les relations entre la Cour et ses juridic juridictions. Nous le faisons déjà et nous avons créé en 2015 un réseau unique au monde qui est très actif et utile. En effet, dans le système européen des pro de protection des droits de l'homme, nous, les juges de Strasbourg, formons une communauté avec les juges nationaux. Ce sont eux... Ces juges internes qui sont d'abord chargés d'interpréter et d'appliquer la Convention. Dialoguer avec eux est fondamental. Notre troisième et dernier défi concerne l'efficacité de la Cour. J'ai la conviction que si nous voulons que la, que la jurisprudence de la Cour soit pertinente, qu'elle ait un impact réel, il faut absolument renforcer notre efficacité. C'est un défi concret auquel j'ai commencé à m'attaquer depuis ma prise de fonction, mais il est clair que pour la justice européenne soit crédible et de qualité, elle doit non seulement être juste, mais aussi être rendue dans des délais raisonnables. Voici les défis majeurs pour la Cour et je peux vous assurer que j'y consacre toute mon énergie.
1: Revenons, chers auditeurs, sur chacun de ces points évoqués par le Président. Le président Spano. Le premier s'avère crucial pour la démocratie en Europe. Vous l'avez compris, la démocratie est en danger sur le vieux continent. Et si la Cour s'évertue déjà avec force dans des affaires emblématiques, je pense aux nombreuses affaires Navalny contre la Russie, aux affaires Kavala et Demirtash contre la Turquie, à l'affaire Baka contre la Hongrie, si la Cour donc s'évertue de protéger l'État de droit la prééminence du droit, autrement dit de s'élever contre l'arbitraire et de dénoncer les arrestations iniques des opposants politiques, de protéger l'indépendance judiciaire, en protégeant notamment les droits des juges, elle ne le fait pas, sans se mettre elle-même en danger. Oui, vous avez bien entendu, sans se mettre elle-même en danger. La Cour, qui est connue et reconnue à travers le monde, qui s'est faite le chantre de la protection des droits humains, irrite, agace, et elle est devenue une cible le 22 décembre 2020, restera gravée dans son histoire, car elle fut en effet l'attaque, ou plutôt la cible, d'une cyberattaque de grande ampleur. Une attaque informatique qui euh, suivirent de quelques heures la publication sur son site internet de l'arrêt d'Emirtash contre Turquie, qui avait condamné la Turquie pour l'arrestation et la détention arbitraire d'un opposant kurde en vue. Cette attaque informatique contre la Cour en dit long sur les tensions qui fracturent le continent et les dangers incessants qui s'abattent sur les institutions les plus emblématiques de la défense des valeurs démocratiques, politiques, libérales. La Cour européenne, vous devez en être conscient, est assurément, pour des États illibéraux et leurs agents secrets, la représentation de ce qu'ils abordent. Le héros de la protection des droits, de tous les droits, pour tous, y compris des opposants politiques et de la défense de la séparation des pouvoirs ou de l'indépendance judiciaire est cruciale. La Cour européenne doit désormais redoubler de vigilance afin de rester hermétique à la moindre vulnérabilité électronique. Le deuxième défi concerne le maintien et le développement du dialogue avec les juges nationaux, comme l'a très justement souligné l'interview du président Spano. Il s'agit là assurément d'une facette majeure du fonctionnement harmonieux du système, où les juges nationaux, qui doivent rester indépendants, et c'est tout le défi, doivent être les meilleurs alliés de la Cour, afin d'être ceux qui, au quotidien, intègrent son standard de protection dans leurs arrêts. Alors, les étudiants en droit, et vous le savez, sont familiers de l'expression eh « dialogue des juges », où les juges entament une discussion par arrêt interposé. Mais il est intéressant de constater que le protocole 16 participe à ce dialogue. Mais le président Spano a mentionné un autre forum... Très important celui des, du réseau des cours supérieurs, où les rencontres individuelles participent évidemment également de l'adhésion aux standards de protection. Et puis, nous a-t-il dit, l'efficacité de la Cour, troisième et dernier défi relevé par le président Spano. Rendre la justice dans un délai raisonnable est évidemment une quête incessante dès que l'on s'intéresse, vous le savez, à l'administration de la justice. Chaque juge, qu'il soit national ou international, est évidemment conscient que seule une justice rapide est en mesure non seulement de rectifier correctement les injustices, mais également de participer à la confiance du public dans cette justice. Or, la situation ici est très difficile. Les statistiques sont édifiantes. Écoutez bien, alors que la Cour de Strasbourg ne rendait que 20 arrêts lors de ses 20 premières années de fonctionnement, de 59 à 79, elle en a rendu pour la seule année 2020, 1750. Les chiffres donnent encore plus le tournis quand on sait qu'à la fin du mois de décembre 2020, 64 000 requêtes étaient pendantes devant la Cour. Vous prenez la mesure, chers auditeurs, des défis inouïs qui étreignent la Cour dans l'organisation de la justice et des droits de l'homme. Elle n'est pas du tout restée inactive, loin s'en faut, mais cela ne suffit pas à stopper le flux de requêtes, qui rejaillit inévitablement sur leur traitement dans un délai raisonnable. Alors, elle a mis en place des tas de techniques de, 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 de gouvernance, de bonne gouvernance. Certains parlent même de management procédural. Elle a mis en place une politique de priorisation des affaires. Mais en dépit de ces multiples et incessantes adaptations de la Cour, son prétoire est toujours encombré. Et pour cause, à chaque fois que les choses commencent à s'améliorer, le contexte extérieur, lui, s'aggrave. Drames migratoires, menaces terroristes, pandémies de coronavirus ont été à chaque fois la source d'une explosion des requêtes devant la Cour. Et oui, elle est devenue au fil du temps le réceptacle des drames vécus par, par et sur le continent européen. Chers auditeurs, si les trois défis identifiés par le président Spano sont majeurs, il est évident que le défi relatif à la préservation de la démocratie s'avère tout simplement existentiel. Protéger encore et toujours la prééminence du droit patrimoine commun européen, nous a-t-il rappelé. Rien n'est acquis. Les progrès sont très fragiles. L'état de droit peut être rapidement déconstruit. Et quand cela arrive, vous le savez, c'est l'arbitraire, c'est la discrimination, c'est la stigmatisation qui sont de retour. Certaines parties des populations sont mises à l'écart, emprisonnées soit parce qu'elles sont ou soit parce qu'elles font. À cet égard... Seule la Cour, cette extraordinaire tiers impartiale, pourra, au bout du compte, préserver l'essentiel, la dignité des êtres humains, surtout quand les États se retournent contre eux. Alors le clap final sera donné par l'extraordinaire chanteuse Nina Simone, engagée dans le mouvement de la défense des droits civiques et des droits des femmes aux États-Unis, qui, toute sa vie durant, lutta contre l'arbitraire et les discriminations de toutes sortes et plaida pour l'humanité commune du genre humain. La musique aussi, vous savez, peut permettre de comprendre beaucoup des défis et des enjeux contemporains.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique « Les Amphidamicus ». N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.
3: Ain't got no children